0: Hola, ¿qué tal, mi querido público culto y conocedor? Ya estamos una semana más en este su programa, Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Y como cada lunes me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
1: Noches, tardes, noches, ¿no? Ya son noches. Muy bien, don Eduardo, muchas gracias aquí, eh, empezando la semana a todo vapor y viendo a ver qué, qué nos depara el destino en esta semana.
2: Súper, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches aquí, Este, como siempre, esperando que esta semana sea muy provechosa para todos, que el país levante y que vengan cosas buenas para todo el mundo.
0: Híjole, pues eso de que levante, yo ya no sé si sea tan bueno o sea tan malo, o en qué términos deberíamos de... De, de tomar la palabra de que los levante Pero, oigan, tenemos muchos chismes igual que la semana pasada La semana pasada, de hecho, se nos quedó corto el tiempo la sí, primer, sí. El primer programa después de las vacaciones que tuvimos Pero bueno, ya estamos aquí y, y yo quisiera empezar, si me lo permiten Con el tema con el tema que ya saben que, que me gusta, me, me, me apasiona y, y no estoy hablando de la cocina Estoy hablando de la economía
1: no De las manualidades, de las manualidades
0: este, este tipo de cosas, pues lo dejamos para después. este, No, la, la, la economía. La economía quisiera empezar porque hay dos temas que en específico han surgido mucho en los últimos meses y sí me gustaría mucho su opinión al respecto. Yo lo he hablado en diferentes foros, lo he hablado en, en mis artículos, eh, pero, pero hay un tema en específico que, que, que es recurrente y es recurrente y es recurrente. Primero, el tipo de cambio. Todo el mundo está feliz de que el tipo de cambio está barato y que el dólar está barato y que es un indicador de que la economía va muy bien. De hecho, en algún momento el, el presidente, mejor conocido en los bajos mundos como el hijo predilecto de Macuspana, eh, dijo en alguna de las mañaneras pues el dólar está barato, pues significa que vamos
2: no bien, requete bien. ¿Qué opinan ustedes de esto, Charlie? Oye, es que justo, a ver, yo te iba a preguntar porque, digo, yo no soy economista, yo soy ingeniero. Eh, a mí me gusta porque cuando el dólar baja, en teoría, los, las cosas que a mí me gusta comprar, como son computadoras, teléfonos y demás, pues se deberían empezar a bajar. Y es curioso, pero no bajan. Uh -huh. no bajan. No bajan. Se mantienen en los mismos precios. Digo, ¿será uh -huh. porque cuando se compraron estos, se compraron a 20 pesos? Tienen que mantener su costo de aquel precio, ¿no? Pero los equipos nuevos pues van a comprarlos a 16... Perdón, 17. Este, pero los van a seguir vendiendo a 20. Eh, esa es una. No. Eh, se supone que la gasolina también estaba ligada... Y eso es algo, a lo mejor, mal explicado. La gasolina estaba ligada con el tipo de cambio del dólar. Eh, uh -huh. Según... Y esto no es de ese gobierno, ¿eh? Pero... El gobierno anterior decía, si el dólar sube, pues la gasolina sube. Si el dólar baja, pues tiene que bajar la gasolina. Ah, el dólar bajó casi cuatro pesos, bueno, tres. Este, y la gasolina se mantiene en los mismos precios de hace, desde que entró el señor presidente. Eh, hay que recordar que hay mucha familia que, que recibe divisas de, de, de Estados Unidos que antes eh, por un dólar le daban 20 pesos. Si le mandaban 5, pues eran 100. Hoy oh, si te mandan este 5 dólares, no alcanzas no alcanzas los 100 pesos. no ver, Te los si pagan mucho punto. más baratos, mucho más barato, ver, 16 en fracción, o ver, 15, 15. Me tocó verlo en un banco en 15 sí. pesos. ¿no? Sí. Y, y ojo, hay que la
0: también la, la, la comisión, de, a cuando la comisión. Manda, de cuando se manda eh, la, la, la remesa vía, vía este tipo de banco. ¿no? Entonces,
2: de hecho, es menos.
0: Entonces, a ver,
2: eso me pone a pensar que la gente que exporta ajá, y que le pagan en dólares cuando lo convierte no está ganando lo mismo, está ganando menos,
0: Así ¿no? es.
2: que eso es lo que nos debería de importar, no el que compra y trae porque se va a ganar, porque ese le mantiene su precio, no lo baja, pero el que manda de aquí hacia allá no está ganando lo mismo, ¿eh? ahí estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo, yo lo veo de esa manera. La gente que recibe su dinero en México pierde el dinero porque ya no lo están recibiendo lo de antes. No sé en qué nos beneficie que tengamos un dólar bajo en la economía diaria. No lo sé. Porque no, yo, es, no es tan buena si voy idea. al mercado, yo si voy al mercado me sigue costando las cosas lo mismo. Eh, incluso un, un poco más cara, ¿eh? Lo, ajá. Incluso ¿No? un poco Entonces, más Entonces, pues no sé. A ver, y eso es justo lo que quiero que nos expliques porque... Eh, qué padre que el dólar esté barato, pero ¿en qué nos beneficia? Don Mario, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, lo que dice Carlos es eh, real. Yo te diría que la palabra mágica para explicar eh, su inquietud es depende. Si eres exportador, si eres importador, si recibes remesas, si compras productos en, internacionalmente, pues, entonces eso va, va a ser distinto Para cada uno de los elementos eh, El gobierno es el que debe estar Más preocupado Porque eh, está recibiendo Menos este, Pesos por el petróleo que estamos exportando Porque el petróleo se rige Por precios internacionales Entonces ya a la hora de convertirlo en pesos Vas a recibir menos pesos eh, Por el otro lado no va a haber este, Excedentes de las reservas del Banco de México Al contrario Va a haber pérdidas porque el valor de la remesa va a estar depreciado en relación al, al, al peso. Entonces, aquí aquí la, la fórmula mágica es eh, el equilibrio. Ni tanto que quema el santo, ni tanto no la nombre. Un tipo de cambio que sea representativo real de, de las fuerzas económicas de nuestro país, en la dinámica internacional, para que tanto exportadores como importadores, como mercados financieros internacionales, eh, reciban, lo, lo adecuado, lo justo en un momento determinado aquí lo que ha sucedido es que eh, el tipo de tasa de interés que está ofreciendo México y el modelo de eh, tipo de cambio flotante que se eh, que nos apegamos desde la época de, de Sevillo, lo que ha provocado es eso tenemos una sobre oferta de dólares eh, que hace que el precio eh, por leyes de oferta y demanda se vea de, de depreciado y pues que lo tenemos ahorita a esos niveles, pero no es por aspectos de la economía productiva del país, al contrario, está poniendo en riesgo a toda la planta exportadora del, del país ¿por qué? porque están vendiendo a un dólar muy barato en relación al tipo de cambio y ellos están pagando aquí en pesos pues lo que antes era muy muy productivo, pues ahora se está viendo muy conflictivo sí, Fíjate ¿no?
0: que tocas tocas un tema muy interesante Mario, que es justamente el recalcar algo importante. No es consecuencia de una política económica, es consecuencia de un movimiento de mercado. Y eso es algo que a veces no se alcanza a entender, pero porque también recordemos algo. Si ustedes recuerdan, en la época de los 70s, los 80s, más o menos todavía, hablar de un tipo de cambio barato era un buen indicador de la economía mexicana, pero porque el gobierno controlaba el tipo de cambio que se tenía en ese momento entonces sí. hablar de un tipo de cambio barato sí era indicador porque significaba que el gobierno tenía la fortaleza necesaria para mantener un tipo de cambio barato
1: sí. cuando ya entramos y estaba, estaba muy, muy en referencia a las reservas internacionales y estaba cuando, muy en referencia ¿cuántos a los... dólares tenías que, que pagar en un momento dado si venía una corrida especulativa contra el peso? si tenía reservas suficientes que ese fue el error de diciembre. Por, por ser, así es, por eso, y que en ese momento, ese
0: momento, en ese momento de los ochentas, lo respaldamos con los altos niveles de producción petrolera que estábamos sacando. Así Entonces, es, justamente es. entraba a mucho dólar y podíamos controlar el tipo de cambio. Y era, en ese momento era un buen referente, digamos, de la, ¿Sí? de la salud de la economía mexicana. Hoy ya no lo es, y eso es algo no. que muchas personas no alcanzan a entender empezando por el morador de Palacio Nacional él sigue con la idea de que tener un dólar barato es bueno para la economía
1: es que el, el, el inquilino de Palacio eh, tiene que usar cualquier arbúz y cualquier mentira para col colgarse medallas en el pecho entonces a la gente que no conoce de estos temas que es neófita en temas económicos financieros, decirle que el dólar está como nunca había estado y que estamos con un peso fortachón porque es el término que él usa este, los hace sentir muy bien Y que todo, todo lo que se ha hecho Ha sido gracias a las buenas acciones De gobierno que le han permitido que,
0: Ojo, dicho sea cosas. de paso Dicho sea de paso, el, el tipo de cambio De 17, 16, 90 Y todo eso, se tuvo A mediados del sexenio pasado eh O sea, sí, tampoco, sí, sí. tampoco Es ¿Sí? que digamos que es un Un dato histórico Importante que se tuvo hace 50 años No, 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 se tuvo apenas El, no, el no, sexenio no. pasado, o sea, no hay mucha diferencia eh, y, de tiempo en eso, ¿eh?
1: Y, y anduvimos en el sexenio pasado rondando los 15 pesos.
0: Sí, por supuesto. O sea,
1: el, base o sea, el promedio del sexenio pasado,
0: claro. si mal no me acuerdo, Mario, el, el promedio de, del tipo de cambio del sexenio pasado debió haber sido promedio de los 16,50, 16,80.
1: Más o menos, sí Más correcto. o menos,
0: ¿no? Ah, ahí, sí. Aquí
1: lo que nos disparó un poco el tipo de cambio fue eh, las pésimas decisiones del 2019 que fue lo que empezó a ajustar el tipo de cambio, y uh -huh. que se dudaba mucho de la autonomía del Banco de México, y después cuando vino el problema de la pandemia.
0: En la uh -huh. pandemia, si
1: ustedes recuerdan, sí llegamos a tocar los 25 pesos por dólar. En sí, los primeros meses de sí, la pandemia, sí se llegó, se llegó, luego que se Fue recusó, cuando él, luego. él quería quería que le dieran la, las, este, los excedentes del Banco de México.
2: Porque sí, por supuesto. Vos,
1: ahora sí, sí, hay muy buenos excedentes. Fue, un, fue como lo que pasó también con el petróleo que llegó un momento que, en que tenías que, que pagar para vender petróleo lo cual es absurdo, no o sea, un mercado donde el productor tiene que pagar para vender su producto, pues es una locura pero lo tuvimos, ¿por qué? porque se paró toda la, la producción eh, a nivel mundial y, y los barcos se quedaron en tránsito cargados de, de petróleo, ¿y ahora qué hacemos? ¿dónde lo, dónde lo descargamos? ¿dónde lo guardamos? ¿Qué, ¿qué le hacemos a ese petróleo? Así es. Entonces, y contesté, sí, son ¿no? movimientos que no tienen nada que ver con los gobiernos. ¿eh? Nada. O, es, esa es cambio. la parte
0: importante, ¿no? Que la política económica del actual gobierno nada tiene que ver con la situación del tipo de cambio, salvo, respondiendo una de las preguntas que hacía Charlie, el tema de la gasolina. Efectivamente, la gasolina está ligada al tipo de cambio porque importamos una gran cantidad de gasolinas. Pero ojo, hay que recordar, Charlie, que el precio de la gasolina es tiene dos grandes componentes que es propiamente el precio y el otro es el, el IEPS, IEPS, el, IEPS. El, el, el impuesto entonces este gobierno lo que ha hecho es como ya se acabó, y lo digo con todas sus palabras, como ya se acabó toda posible reserva monetaria que se tenía en este país entiéndase, fondos, fideicomisos apoyos y demás lo que está haciendo es baja el precio de la gasolina por la importación, pero él pero sube, sube el impuesto el especial el IEPS porque de ahí está obteniendo una gran cantidad de recursos que hoy necesita para mantener medio a flote las finanzas públicas y que no se haga el boquete todavía, porque de todas maneras se va a terminar haciendo prácticamente a finales de este sexenio dentro de un año o a principios del que sigue, si no se hace una reforma fiscal realmente, pero ese es el motivo por el cual la gasolina no baja. Y ojo, que no baje la gasolina, a pesar de un dólar barato, para todos aquellos que importan que digamos que ellos tienen una ganancia por un dólar barato pues los uh -huh. costos de producción internos siguen estando muy caros entonces sí, en no, realidad es caro, sí. por eso no no hay una ganancia factible para la economía uh -huh. porque te sale barato traer pero aquí adentro la pero energía va, te sale acá. muy cara la gasolina claro, te sí. sale muy cara los precios de la, de la materia prima aquí sale muy cara entonces lo que ganas de diferencial de tipo de cambio lo estás perdiendo al interior de la economía por los propios precios.
1: No, aparte tienes el, el otro indicador eh, crítico que ha sido el incremento salarial. En es sí. año donde tenemos un incremento salarial positivo. Entonces eso tiene que impactar, forzosamente tiene que impactar. Entonces por eso crees que los precios no bajan, mi querido Carlos. O sea, aunque sean productos importados, eh, eh, todo lo demás se sigue pagando y se paga en pesos.
2: Que que tienes la esto...
1: carga de, de impuestos Tienes la carga de aranceles Tienes la carga de todo
2: lo que, que Significa una importación O sea, es complicado, ¿no? Es decir, a ver, aunque esté barato las, las materias primas que se manejan en el país Se mantienen en los mismos precios Yo no puedo hacer un descuento O puedo bajar algo aunque quisiera es que aquí es pues,
1: el caso de los productores de maíz del Valle de Sinaloa, lo que pasó ah, hace sí. un par de meses, que el precio ¿De internacional, de, de precios de referencia internacional, está en el piso. Entonces, no, a mí págame lo que le garantía, ¿no? Pues, sí, es que ya no ponemos precios de garantía, ya se dejó de usar esa, esa mecánica. Y más para los, los, eh, los medianos productores.
0: Pues es que, y repito lo pues, no, mismo, se acabaron los recursos necesarios los para hacer frente. Justo a todo. Y acaban de cerrar financiera rural. Mucho del dinero que se utilizaba para eso salía de financiera rural. Y es algo que hoy ya no tenemos.
1: Se desconectó, se desconectó. No,
2: ¿Ya? aquí estamos. Yo
1: lo escucho. Ah, es que, entonces yo sé de aquí mi, mi internet que está eh, Sí. Subis, pero, bajas,
0: pero a, a ver, y, y también otra cuestión, este ahí que, que valdría la pena poner en la mesa no sé cómo lo vean ustedes pero es justamente también el hecho de somos un país cuya industria más fuerte es la manufacturera ¿no? entonces también tenemos ahí una cuestión interesante eh, que es una buena parte no voy a decir muy grande pero una buena parte de lo que utiliza la industria manufacturera para los bienes finales los tiene que importar, ¿no? Los transforma y luego los vuelve a sacar vía exportación. Entonces, prácticamente nos quedamos en un, pues, ni tú ni yo, o sea, no, ni ganas ni pierdes, porque el diferencial que obtuviste por lo que estás importando, lo estás perdiendo, en el momento en el que estás exportando y hay que considerar que estamos siendo un país o somos una economía cuyo fuerte está en la exportación y no tanto en la importación aunque los datos de consumo últimamente han cambiado de manera importante y ha aumentado la demanda de productos del, exteri del exterior de nuestro país entonces creo que eso también ha hecho que se sienta raro fíjate que te, te comento Charlie en, rápido ahorita ya, ya regresó Don Mario pero te sí. comento algo, algo muy rápido que, que me, me llamó la atención ahora que estudié eh, ahora más bien que estaba yo hablando uno de mis de mis artículos sobre la confianza del consumidor y lo mencionábamos la semana pasada de manera muy rápida la gente siente confianza que la situación estará mejor dentro de un año ojo, dentro de un año no ahorita dentro de un año lo cual ya te empieza a hablar que también empiezan a visualizar que tal vez el cambio de gobierno pueda traer un cierto beneficio. ¿Le estabas apostando a un cambio de gobierno, Lolito? La gente le está apostando a un cambio de gobierno, la confianza le tienen a que a lo mejor va a, ser el, va a ser el mismo partido, pero ellos tienen confianza en que a lo mejor las cosas van a cambiar, o tal vez sea una confianza respecto de si nos han estado aumentando el salario constantemente cada año en 15, 20 por ciento, que, corrígeme Mario, pero en estos ¿Sí? últimos años el aumento ha sido brutal con respecto a años anteriores, ¿no?
1: Entonces,
0: pero no es la sostenible la sección, a lo largo no hace, del
1: tiempo. Con menos de tres mil, pues estamos arriba de 6 mil. ¿no? Pero no es sostenible,
0: estarás de acuerdo que no es sostenible a lo largo del tiempo si no impulsas la base productiva.
1: Ah, no, no, es que... Eh, tienes que ser productivo para poder ser competitivo, si no no, no logras ese, ese círculo virtual. O sea, el, el inyectar ahorita dinero entre comillas falso a la economía a través de incrementos salariales eh, también fue lo que provocó el fenómeno inflacionario que hemos estado padeciendo. O sea, porque eh, la gente tenía dinero y eh, había menos disponibilidad de productos, bienes y servicios por el problema de las cadenas de suministro durante la pandemia. Inclusive, Estados Unidos fue el gran impulsor eh, por, por estos subsidios que otorgó Con dinero fiscal a los consumidores Para mantener los niveles de consumo Nada más que pequeño detalle Aunque tú quisieras mantener el nivel de consumo Pues simplemente no había productos O sea, había, ahorita la industria automotriz Y si quieres comprar un vehículo nuevo Pasa una lista de espera es, es, Eso era el mundo, de, como tú decías, referencia De los 70s efectivamente Cuando tú llegabas a la agencia y te te anotabas en la lista y te decían, eh, del color que venga, de las características que venga, eh, es, es lo que le vamos a vender, y ahorita están prácticamente igual las agencias. Si quiere. No, porque, si quiere. No vuelve a
0: anotar hasta que llegue uno.
1: Exactamente, si, si cuando le digamos aquí hay esto y no lo quiere, lo pasamos hasta el final de la lista otra vez
0: lo cual Entonces, me lleva fíjate, eh... en, todo, en todo este entramado entre que si sí hay más consumo y todo, que a veces no se alcanza a entender, repito el peor uno de los peores indicadores actualmente del estado de una economía es el tipo de cambio, sobre todo si tienes una política de libre flotación como la nuestra, no es indicador uh -huh. no sirve de nada y al contrario nos está perjudicando en el largo plazo, pero aún así surgen las, los datos del Coneval y nos dicen que hay menos pobreza ¿Cómo ven eso, Charlie?
2: A ver. Cinco, debe de haber alguna estadística, lo, lo ¿no? Lo digo, lo digo.
0: digo. 5.1 millones menos de personas en pobreza. Ojo, pobreza multimodal. Yo quiero aclarar dos cosas. 5.1 millones de personas menos en pobreza multimodal. Un millón más de personas en pobreza extrema pasamos de 7% en 2018 a 7.1 en 2022 y redujimos la pobreza del 43% al 39% es decir sí, efectivamente hay menos personas en pobreza multimodal pero tenemos más personas en
2: pobreza extrema no, ¿no sería más conveniente que saquemos a la gente de la pobreza extrema para mí sería, yo creo que lo más importante ir sobre ese segmento. Eh, digo, todos los segmentos son importantes y, y a veces, híjole. Pero la gente que vive en pobreza extrema, aquella gente que solo come un día o que vive ni al día a veces, creo que son las personas con las que debemos de estar trabajando. Eh, este país es de gente muy luchona, de gente que trabaja todos los días, que se levanta muy temprano. Eh, tú, tú puedes ver claramente eh, a la señora que vende los tamales, que se para a las 4 de la mañana y que lleva sus cosas, este y un montón de personas que luego no duermen para estar trabajando para llevar al pan, el pan día de cada este, para sus hijos, sus familias. Creo, creo que tú me vengas y me digas: ¿es que ya bajó la pobreza? Híjole, es, es muy, muy triste, ¿no? Es ese,
1: Carlos. Pero el problema de la estadística es eso. La estadística te está diciendo, en base a números, que el INE que calcula en función de gasto y función de ingreso, te determina que hay gente que está ganando más dinero que antes y que está gastando más que antes. Eh, la
2: la Entonces, cuestión, este, Mario, es que, a ver, si tú volteas a ver, ese ingreso está dado por... No, yo supongo, o me imagino que está dado... No, no, no. Por el... Es correcto lo que vas a decir que está dado por lo que ingresa el gobierno, son por lo tres, que recibe por... mensual, ¿no?
0: Son tres factores Ay, los bien. que influyeron en estos datos, son tres factores. Remesas, remesas, programas sociales, ¿Eh? sí. seguro, y este... ¿Economía informal?
1: Entonces, o sea, eh, los programas bueno, sociales y las pensiones para adultos diría mayores... Yo,
0: o lo, lo acotaría más bien yo como Remesas, programas sociales Y los incrementos Al salario, porque finalmente los Como salarios. bien dices tú, Mario Fue fue como dinero, una especie de dinero ficticio Digamos, porque fue un aumento sí, en papel ficticio. No es que haya más Así dinero es. circulando Sino no. que se el el papel el, el aumento, y eso se contabiliza Como que alguien que ganaba 3 mil pesos Ahora va a ganar 6 mil pesos, entonces es un incremento sí, importante, es. Que importante, que hace que suba
1: mío.
0: O que rebase la línea De pobreza, ¿no? Entonces, finalmente son esos tres grandes este, factores los que movieron todo. El aumento a los salarios, las remesas y los programas sociales. Aunque, ojo, en cuestión de los programas sociales, tengo mis dudas porque en realidad está muy dispersa la población objetivo, salvo el caso de la pensión para adultos mayores. Es la que más permea, ¿no? Porque los otros ya cuando los segmentas es un poco más bajo la población receptora que
2: las personas adultos mayores.
1: Sí, pero es dinero que está entrando y que está entrando. En sí. Familiares. O sea, de
2: todos modos tienes dinero mensual. O sea, te está entrando y te va sumando a lo que tú tengas. Ahora,
1: eh, al inicio, a la hora que pregunta en niveles de consumo, la gente está consumiendo de mejor nivel. Esa es una realidad. Ahorita eh, en, 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 en el estudio de, este, de Coneval, eh, venía el, el dato de que el incremento en el gasto médico fue del 90%. Porque allá de bueno, tener los servicios solo, de salud.
0: Tan solo hay que tener claro que el el, el gran, el gran, la gran caída en los datos de pobreza que publica el Coneval es en la carencia de acceso a servicios de salud. De salud. teníamos 30 millones se de personas 30 millones de personas de salud. sin servicios y pasamos a 50 millones de personas prácticamente la mitad de la población sin acceso o con carencia de acceso a servicios de salud
1: y te diré que estamos hablando del doble de 100 millones porque los que estamos afiliados al seguro social el seguro social y nada así es lo mismo en este momento o sea, el seguro social bueno, también se efectivamente, o sea,
0: tenemos ahí un tema, desabasto de medicamentos, infraestructura ineficiente, falta de médicos, ¿no? Entonces, prácticamente... A mi
2: pregunta me hace cuánto que no voy al seguro, ¿eh? Y tengo seguro. Sí, claro, sí. Tengo años que no me paro en una clínica Pero no te paras social. en una
1: clínica, exactamente. Y que te pares, te van a decir, pues, ¿sabe qué? Tiene que pasar a trabajo social porque su carrera no sirve y hay que darlo de alta nuevamente y hay que hacer su expediente. pero, Oiga, no pero, me, están co
2: pero me siguen cobrando. Ah,
1: no, puntual y religiosamente, tus es cuotas obrero. Para o sea,
2: yo diría que si me siguen cobrando tengo que presentarme, bienvenido, Yate. pasa? Aquí está su expediente, todo, y no se Yate. preocupa, me no ha venido? Curioso.
0: Las empresas le tienen y... más miedo a una auditoría del Seguro Social que a una auditoría ¿Sí? del Estado. Sí. Es que sí. las
2: multas sí. del IMSS son increíbles. O sea, no, aparte no pierden
1: eh, Aquí hay un pequeño detalle El IMSS no se da por la vía administrativa El IMSS se va por la vía penal ¿Por qué? Porque Retuviste el dinero del trabajador Sí, porque o sea, es derecho No es, de la es empresa. Son, derechos, sí. son derechos civiles Exactamente, o sea eh, el, el, Por eso nadie le gana al IMSS Nadie le gana al IMSS El IMSS es una máquina de cobrar impresionante entonces, el, el, el problema que estamos teniendo es que el IMSS no sirve para nada. Y más ahora que le mandaron el IMSS Bienestar, es pues, un peor, peor, o sea, peor Fíjate, Porque ese es otro tema acaba.
0: que yo creo que valdría la pena que lo toquemos en otro, en otro programa más ampliamente. Porque por ahí han surgido un par de dudas específicas que es eh, ¿cuál es la diferencia entre IMSS e IMSS Bienestar? Porque finalmente están en la misma bolsa. Pero lo más importante, ¿cómo vas a lograr separar el servicio del que es tripartita porque es Estado, patrón, empresa del que uh -huh. únicamente tendría que dar el Estado a través del IMSS Bienestar, finalmente todo está en la misma bolsa y todo sale de la misma bolsa terminan los trabajadores subsidiando al IMSS Bienestar para la atención de los... Men entonces el gobierno prácticamente se está lavando las manos de ejercer su eh, prerrogativa de ofrecer seguridad social, de acuerdo a lo que está Estipulada en la propia constitución.
1: Así es, así es. Para no. eso se había creado el sistema de salud pública, para eso teníamos los hospitales de salubridad, para eso teníamos las clínicas de, de, de los Todavía existen, todavía existen sí, los, claro. los
0: hospitales de, de salubridad, ¿no? Están a cargo de la Secretaría sí. directamente, ¿no?
1: De la Secretaría directamente, del de señor López Gatel. López Gatel es el que controla todo eso y entonces eh, ahí es donde se supone que actúan como InsBienestar o sea InsBienestar es un, una marca no no es para, y te lo dicen ahí tú llegas a cualquier clínica, al seguro social y te dicen que todos a través de InsBienestar tienen derecho a una atención médica sí, pero no la del directo a del seguro social o sea, tienen ahí y, y de hecho es una
0: marca médico. creada en los 70's es es
1: los setentas así es, 70's, así es. Uh -huh. ¿no? Okay. Que si no me equivoco, por Luis Echeverría.
0: Uh -huh. Ya existía en sí. bienestar, simplemente le están dando, uh -huh. digamos, le están reviviendo.
1: La, está, la, 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 la están reviviendo, la están reviviendo.
0: ¿no? Oigan, pero entonces, pero entonces, ¿qué? ¿Hay menos pobres? ¿Nos creemos que hay menos pobres? ¿El tipo de cambio nos beneficia? Yo, muy personalmente, lo he dicho, lo digo, lo diré y lo sostengo en público. ¿Es una falacia el tipo de cambio para hablar de la economía mexicana? Y en sí. temas de pobreza, sí hay menos pobres porque hay más, eh, un salario más alto, hay programas sociales y tenemos las remesas. El gran problema que existe es que estamos sujetos en cuestiones de pobreza completamente a las dádivas gubernamentales y al exterior. El día que se dejen de enviar esa cantidad de remesas, lo peor de todo es que muy probablemente lo que aumente no es la pobreza multimodal, sino la pobreza extrema. Y eso
1: es eh, peor, tanto Yo te diría que otro factor que, que está rondando ahí todo esto... Es... O sea, la... es, aquí también tienen su granito de arena de cooperación, de que está entrando dinero negro a la economía a través de, de la gente más necesitada. Porque los, los coctan o sea, los, los ponen a cambiar dentro de del ambiente del crimen organizado y también es una forma en que les ingresa dinero o sea, que, di que dicho sea de paso que dicho sea de paso
0: este pues hay que recordar hay que recordar la denuncia que hizo el hoy fallecido ex candidato no uh -huh. eh, de, de, de Ecuador ¿no?
1: ¿Sí? Este,
0: diciendo que culpaba directamente al cártel de Sinaloa
1: y al presidente López Obrador por su inteligencia para controlar Y está YouTube, el video, ¿eh? O sea, está el video en YouTube ahí, se puede Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Entonces eso ya te habla también de que hay un alto nivel de, de infiltración eh, de, 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 del crimen organizado, en, pues digamos, no voy a dejar únicamente en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos dentro del, políticos,
1: dentro del país, ¿eh? Totalmente. Y, y, y no, hay unos analistas que están eh, manejando la, la, el escenario de que esto se va a ir incrementando a llegar a un grado de terrorismo social para, en un momento dado, si las elecciones no son al el, el gusto del de, inquilino de Palacio, declarar un estado de, de excepción en el país y suspender las garantías individuales.
0: Lo cual, este me este... Lleva, lo cual me lleva a nuestro segundo tema de la noche. Charlie... ¿Qué onda con tu presidente? Porque. No escucho, no escucho, no sé de qué me hablan, mejor te cuento un chiste.
2: ¿Qué onda? Mira, yo, yo creo que el señor ya está harto, eso es un hecho, se le ve, está cansado, está más eh, metido en la preparación de su sucesor, aunque él lo niegue y diga que no es cierto, que él no apoya, que él no está haciendo nada indebido. Eh, él creo que en este momento está más clavado en ese tema. Su jueguito de las mañaneras le está, le está empezando a costar porque, eh, oigan, pues la inseguridad está al día. Ahí tienen el caso de los cinco muchachos de... y que viene el tema, por lo que tú me acabas de decir. Los muchachos de San Juan de los Lagos Que desaparecieron uh -huh. la semana pasada Hay unos videos Muy perturbadores En las redes sociales Yo les recomiendo que no los busquen de preferencia uh -huh. eh, Porque son muy aterradores De verdad son aterradores eh, Los indocumentados Encontrados en camiones En el país Dentro del país ¿no? uh -huh. Moviéndose eh, el narcotráfico eh, a todo lo que da el sábado pasado, una persona asesinada en el viaducto ¿no? que le quisieron asalto. robar sus, un es. asalto. Eh, la muchacha asesinada hace unos días en León. Eh, a ver, son pequeñas cosas. Los asaltos que se dan diario en las carreteras eh, hacia el estado de México,
0: de ya, ya, donde sea. no Ya rebasamos los 169 mil homicidios dolosos. Uh -huh. Entonces,
2: y yo, yo los creo 44
0: que, mil desaparecidos.
2: Pero, o sea, yo, yo creo que estamos en un proceso pero, muy difícil es, del pero, país. Pero a ver, yo
0: no justificaría aún así la situación o la respuesta del presidente. O sea, ya 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 estamos en un punto donde, discúlpame, pero ya no se le puede justificar
2: nada. O sea, ya son cinco años. Ese es el No, tema. es que ya, ya no hay que justificarle, ya hay que empezarle. El otro día estaba leyendo, no sé cuántas demandas tiene ya colocadas a él, para él. Que todas están detenidas, ¿verdad? Pero no sé cuántas demandas tiene colocadas para el gobierno. O sea, es impresionante el número. Este, no avanzamos en seguridad. No avanzamos en economía.
0: Tiene el fuero, lo van a desestimar mientras él sea presidente, va a terminar su sexenio. Y aquí lo que Creo que lo que más coraje puede dar socialmente hablando es que tienes una persona que hace un chiste con la muerte de cinco, cinco muchachos. Uh -huh. o sea, yo siempre lo he dicho, basta una, una vida para decir que el Estado falló. A ver, una. Pudo y haber quedado
2: ha como héroe. 69 mil. Pero a ver, pudo quedar como héroe cuando tomó la presidencia y pudo haber resuelto el caso de los 43. No ha no nada, nada, no sabemos absolutamente nada. Este, sus proyectos eh, así, anunciados con bombo en platillo, que antes de tal fecha deberían estar funcionando. Pues la refinería no ha trabajado, no, pero, ¿no? el tren Maya no ha trabajado, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues están está. O sea, y el tren y ya, ¿no? sismico, el tren transísmico que... que ese es un proyecto de años Y ¿eh? ese no solamente es de él, eso es de otros No, no, lo leónos, revivió sí. él, pero eh, Que sería un gran proyecto eh, Económicamente para todo el país El problema, señor, es que ese tramo de tren Que tiene que atravesar todo el país Tendría que estar bien seguro La bestia la que atraviesa el sur al norte está atascada, llena. El otro día estaba viendo un video de que los trenes tienen doble protección en los techos y en los laterales. Para que no abran o no rompen, porque se suben con sopletes a romperlos para sacar las cosas de lo que viene en el tren en plena marcha. ¿Qué? Y entonces viene con doble reforzamiento o triple, dependiendo de lo que van a mandar. ¿Dónde está la seguridad para ese tren? Si tú abres ese proyecto de transmítico la seguridad qué va a pasar dónde eh, la corrupción dónde no, no, van a no quedar los carteles que No, no vayamos a
0: escucharle o sea, la, la, la propia seguridad o sea lo hemos visto en, en,
2: en pleno velorio han entrado a, a masacrar gente oye cuántos negocios pleno no han cerrado porque les piden derecho de piso Mario pero entonces o sea,
0: por qué le, o sea
2: yo lo que no entiendo y
0: a ver, yo yo quisiera se los juro, yo quisiera ver al Andrés Manuel de hace varios años, al Andrés Manuel del 2006, del 2008, ese que se hacía decir luchador social que efectivamente se iba a sentar con la gente hablar con la gente, que tal vez en ese momento era más faramaya que otra cosa para ganar más adeptos lo que tú quieras pero Hoy que lo tendría que estar haciendo, se ha vuelto la persona más indolente de la política mexicana.
1: ¿Cómo lees eso, Mario? Pues, pues es el fenómeno del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Eh, que fue el catalizador que lo transformó en el personaje que es el día de hoy, es pues el poder. El haber llegado al poder eh, desapareció, un detalle nada más, los pinos, que era una casa muy convencional. O sea, no, no era algo así que dijeras Uy, esto es ¿sí, la Casa Blanca de Estados Unidos Sí, no, no, no tenía cambio, dos baños Exactamente El este, no, no, Palacio que... Nacional Sí sí Palacio el, 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 Nacional, ahí sí sí ahí
0: sí. ahí sí. Y, y tiene de
1: mármol De, 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 de ¿no? Carrara y de todas Carrara, las partes sí, del mundo sí, 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 Y ahí sí, ahí, obras sí. de arte Y todo lo que se... Porque sí. era el Palacio del Virreinato O sea, sí, es sí, el Palacio sí. del Virreinato entonces, ahí, ahí empezamos a darnos cuenta de cuál era la verdadera naturaleza de este personaje. Eh, mucha gente que lo conoció antes y, y ahora, te lo dice. Se le veía algunas cosas en aquellos años de, que era muy autoritario, que era muy este, falto de empatía con, la, con las gentes. O sea, cuando alguien llegaba con un problema, decía, no, me, no me traigas problemas. Me, me a otro lado, yo, yo no quiero saber problemas, quiero soluciones. Entonces, esa, esa, esa actitud está, está potencializada está potencializada y, y lo está llevando a un mundo ficticio. Si nos damos cuenta, el presidente no sale del Palacio Nacional. El presidente vive dentro del Palacio Nacional todo el día y lo único que hace es cuando sale a sus giras en donde ahora sí que lo llevan y lo traen. Ya no es el señor del sur, ya no es el señor del dieta. Por ahí es toda una caravana de camionetas... Eh, lindadas y especiales para es, de un lado
2: a otro. Es que ya está cara, amenazado es ya. una caravana
0: más grande que la que traía Peña Nieto Calderón en su momento ojo porque también hay que recordar que el señor necesita viajar con ambulancia ya por cualquier tema de que le vuelva por, a dar tema. un ictus o un cateterismo de, de rutina
1: de rutina
0: pero entonces, ¿cómo lees ese tipo de cosas? O sea, porque yo sigo sin entender la indolencia que puede tener. Vamos. De emergencia. Otra vez, aquí, en internet.
1: Me ya estás teniendo. Ahí, ahí ya, ya. ya, ya te tenemos sí, ahí. Pues, está, está fallando internet. ¿Quién sabe qué relajo traemos ahora con, con internet? No, eh, o sea, por, por protocolo, desde la época del de Estado Mayor Presidencial, el presidente siempre viajaba dentro de sus comitivas con ambulancia, inclusive de las que traen quirófano o sea, para cualquier cosa de, que, que se pudiera ofrecer. Y, y no solamente él como presidente, quien tiene también esa, esa anuencia es el secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa sale en sus giras con, este, con ambulancia de, militar que lo que lo para cualquier cosa que se pueda referir. Bueno, a, a requerir. Recordemos,
0: recordemos que se modificaron mucho las estructuras de seguridad, desde la época de Calderón a la raíz de la, a raíz de la muerte de Juan Camilo Mourinho y después de de, de Blake que fueron los de Blake, secretarios de, de, de gobernación se modificaron no, muchísimo sí. los protocolos de seguridad para todos ¿Para los seguridad? secretarios de estado
2: no nada más para el para todos los secretarios de hecho de no, secretarios no pueden viajar juntos que yo sepa o sí no,
1: no debería viajes, no debería, pero viajes pero largos es que
0: sí. según yo viajes largos no podrían
1: no deben, o sea, no deben. Es, 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 inclusive eso en las empresas es lo mismo. Nunca pueden viajar todo el cuerpo directivo junto. Tienen que dejar separados para cualquier contingencia que se pueda presentar. Pues ahí lo tienes. O sea, yo, yo muy
0: sinceramente hace mucho renuncié a tratar de entender qué es lo que pasa o qué es lo que piensa el presidente, porque lo que sucede adentro de su cabecita y lo que sucede fuera de su mm. cabecita... Son dos mundos y dos realidades totalmente, totalmente distintas. Yo me di por vencido hace muchos años, dejé de hacer, dejé de intentar de entenderlo. Pero lo que no entiendo, te lo, se los juro que no entiendo, es cómo hay gente que todavía lo puede defender y lo apoya a pesar eso, de que lo trata como. La, los trata con lo que está de pie.
1: Eso, eso, eso es lo, lo, lo increíble. No necesariamente los que tiene a su alrededor, Carlos. Eh, mucha gente de la sociedad mexicana está convencida que es el mejor presidente que ha existido y que es, es muy bien intencionado fíjate, y que los oligarcas, lo o sea, es un rey de la narrativa, o sea, fíjate a qué es, hemos llegado, negocio. No,
0: no sé si ustedes han visto, han, han empezado a salir unos memes donde dice, el pueblo no votó por Andrés Manuel para salir de pobre votó para sacar a las ratas del PRIAN, así dicen algunos memes ya lo cual sí, te lleva sí, a pensar sí. que socialmente hablando, o sea, hay un resentimiento social tan brutal que dices, no me importa que me tenga en la peor pobreza sí, del mundo.
1: mundo,
0: mientras uh -huh. yo vea que, que les quita los beneficios, o sea, yo no gano nada, pero veo que le quita a los demás, y eso para mí está bueno, bien.
1: Ya te habla de un problema social muy profundo muy profundo y, y es la polarización y es en lo que él les ha sustentado y se va a sustentar en las elecciones del 24 y si no le funciona va a levantar a, esa, a ese segmento de la sociedad en contra del otro segmento de la sociedad y nos vamos a polarizar ya a niveles de violencia es bueno polarizados de, ya
2: estamos Mario
1: sí pero ya con el país o sea, está ya,
2: dividido ya. ya el país está totalmente. dividido totalmente
1: Fifis. Y ahorita se va a dividir más.
2: Contra los y ahorita chayos. Se va a dividir más. Y, y el hecho es que ya ha habido confrontaciones en, los, eh, en las elecciones pasadas. Eh, si tú eras del partido del PAM, PRD, digo, sí, PAM, PRD, PRI, sí, pero pues bien, sí, te, sí, te agredían. O sea, había una agresión sí, física sí, de los morenistas física. hacia estas personas. Entonces. Bueno, ya estamos ojo, divididos. Eh. También
0: al interior de Morena ha habido muchas agresiones, como en su momento los hubo al interior del PRD. O sea, el fruto no cae muy lejos del árbol, eh.
1: Sí, no, no, no. Es, o sea, están, están, ¿Cómo están, le dices? Están a,
0: los, la... a las tribus. A las facciones. Las tribus,
1: a las tribus.
0: O sea, eso las hay que, que, que nos quede totalmente claro. Qué curioso. A ver, me da pauta para, para el siguiente tema. Pero antes de eso nada más terminar, o sea, es indolente. ¿es cínico o una combinación de ambas?
1: De todo, de todo, todo, o sea, él vive su propia realidad, Pefania. es un esquizofrénico, en sí, no, Amorolandia, amb uh -huh. <coughs> o sea, vive, vive en su propio mundo, y, y el problema es su nivel de empatía, o sea, no tiene empatía con nadie, con nadie, y eso ya los hemos visto, o sea, ni con su familia, ni con sus allegados, ni ahora así con nadie. Él, él, él es él, y siempre él, y todavía él. Salir siendo la víctima al día siguiente de lo de que pasó, de, de que contó el chiste, es increíble, o sea, ya, ya raya en, en lo absurdo, raya en lo surrealista, ¿no? O sea, eh, ahora el, el ofendido, el, como la semana pasada que dijo que dónde quedaba eh, su violencia de género, que porque nada más la violencia de género era para, era femenina y no también masculina que alguien hecho mucha violencia de género. Pues, pues, eh, A ver, ya cuando una persona siendo, así no puedes tratar, mi Siendo baja.
0: candidato le decían cosas peores, yo creo. Ahorita hay un poco oh, de sí, decoro por el hecho de la investidura que tiene. O sea que tampoco me vengo. Pero oye, más no. ahorita que antes,
2: eh. O sea, estando en el poder te van a decir de todo. Debes de tener coraza para poder entender y salir adelante. Y, y, no, eso es que violencia de género para él. Eso es Ay, la nueva Dios, versión de violencia sí, no de género sea sea para él. De
1: violencia de género. ¿Qué? ¿Sí?
2: Así lo digo. La política que, que tener. Pero él también parte, ha hecho alto. mucha violencia de género. Hacia Ay, su no, A ver, a ver lo, he dicho, el... lo he
0: dicho: no hay persona más misógina en este país que Andrés Manuel ah. López Obrador. Punto.
2: No, o sea, no misógena creer, o sea... y no
1: solamente misógena, este, antisocial. Es un, sí, este, un, un ser pa patológicamente, socialmente equivocado. Es un sociópata. A ver, es un lo sociópata. que me lleva. No no, no acepta nada.
2: Uh -huh. ¿Qué pasó, Charlie? Es que, a ver, me estaba acordando, ¿no? Se peleó con los del INE. No ¿Qué? ha dejado que el IFAI regrese. Se peleó con la UNAM. Uh -huh. ¿Qué? Se peleó con los del Conacit cuando ay, ah, con la Suprema Corte de Justicia, cuando no, logró no, colocar tiene. sus fichitas o corcholatas en cada punto, mira, se quedó calladito. Ya, 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 ya el no, INE ya no hay ningún problema. Ya no ha dicho nada del INE. No, no, no por... ya no. Y ya, ya desde no, que llegó, ojo,
0: hay que tener cuidado porque estoy seguro que va a meter la mano en la elección del siguiente rector de la UNAM.
2: Eso, ah, sí, ese, claro. hay Eso que tener cuidado no viene. A nadie. No. A nadie no, le conviene. Y se es la Pero bueno. Hay que eh, tener cuidado.
0: Lo, lo cual me lleva al, 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 al bueno todo esto me lleva al siguiente tema, en nuestro último tema de la noche. Eh, esas tribus que decíamos del PRD que se pelean, se dicen, se mientan la madre, luego se toman la foto, luego se vuelven a mentar la madre, ¿no? Y, y al final rompen entre ellos y salen unos muy, muy... fíjate, curiosamente yo veía un, una, un extracto de, de aquel debate que hubo entre Diego Fernández de Ceballos y Andrés Manuel en, con López Dóriga en un programa de López Dóriga y, y, el, y, y el jefe Diego le decía, le decía Andrés tú dices que el PRI y el PAN son lo mismo y sin embargo cuando en tu partido en ese momento el PRD los... Votan, perdón, cuando en el PRI, curiosamente los votan,
1: los votan.
0: Todos terminan en el PRD y en muchos mejores puestos que en el PRI. Y nadie se viene al pan. Hoy, hoy ya tenemos una ruptura real en Morena. Sí. Hoy ya podemos ver que ahora sí de frente se la están cantando Marcelo con Claudia. Monreal ya tomó partido cuando le cedió su espacio a, a, a Marcelo para la encuestadora. No, no. Eso se llama tomar partido y está a favor de Marcelo. Uh -huh. Ya hay pleito casado entre esos dos. ¿Qué o va sea... a pasar ahora?
1: Yo te puedo decir que Claudia va a ser la candidata y el problema no es que Claudia sea la candidata. El problema es que la alianza por México se va a partir. Porque ahorita sacaste lo que te dividió los votos del PRI. Que fue Enrique de la Madrid. Y todos esos votos que tenía Enrique de la Madrid iban a pasar íntegros a Beatriz Paredes. Eh, el señor... Crill. Eh, ah, Krim, va a tener el problema de que es del PAN es hispanista muy identificado con el PAN y tiene los votos del PAN y el problema es que la señora Sochi ni es del PRI ni es del PAN es alguien que está ligando por simpatía popular por simpatía social eh, pero ya sabemos cómo eh, acaban esos,
2: esos líderes
1: Sí, pero lo que va a suceder es que el PRI ahorita con el cierre ya del padrón para hacer la, la elección, la primaria, va a rellenar, ahora sí que literalmente en la urna y entonces la ganadora va a ser Patriz Paredes. Y los pocos votos que hubiera tenido por parte del PAN Sochi pues se van a ir a Santiago cri y Sochi se quedará con una muy buena base social, pero no suficiente para ser la candidata. Eso se está visualizando desde hace un par de días. Que Xochitl es la, la gran huérfana en este proceso donde se polarizó perfectamente el PRI con Beatriz y eh, el PAN con Santiago. Y a ella la dejan en un limbo en que, en todo caso, podría aspirar algo de votos del PAN. Pero como está Santiago Cris, pues los panistas van a votar por Santiago Cril. Y los priistas, cero. Cristos van a votar por las paredes. Si es, tuvieron que justo, dudas con.
0: Es justo lo que decían las encuestas. Enrique. Literalmente, las encuestas ¿Sí? de salida lo que decían es ¿Sí? que la, la persona, ahora que se hizo el recuento de las firmas, digamos, uh -huh. eh, sacaron la, la, las encuestas donde decía: Pues sí, la persona, esas de esas 500 mil firmas que juntó Xochitl, el, la, el mayor porcentaje fue de, 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 de personas, digados, de, a, a la sociedad no partidistas.
1: civil no partidistas
0: en segundo no partidistas. lugar estaba Beatriz y en tercer lugar eh, Santiago
1: pero Santiago. ya uh
0: -huh. volteando a tema partidista el primer lugar se lo llevaba Beatriz el segundo lugar y el tercero estaban entre Azul y Buenas Noches, entre Santiago y Sochi o sea, en la maquinaria priista sí impulsó mucho el segundo lugar de Beatriz que me la verdad es que sí me llama la atención, porque yo hubiera pensado que esa maquinaria se eh, se, se, se decantaría por, por Enrique,
1: ¿no? No, no porque Enrique no está identificado con las bases del partido, nunca ha sido parte del sistema partidista, bueno, sí, recordemos sí, Beatriz que Beatriz más... fue la lideresa Sí. de la sea
0: tuvo el liderazgo de las de bases y, y el liderazgo del partido y de entonces, hecho, ojo, con es, muy buenos es. resultados cuando fue lideresa nacional ah, eh. es, muy ah, buenos
2: resultados es. es correcto entonces, entonces aquí, vale aquí la lo
1: que necesitabas en la primera parte era medirle el agua a los camotes con dos pristas y después decantar a, a uno a quien se decantó, pues en este caso a Beatriz Paredes, porque es la que eh, la, las bases del PRI, lo que es el, el, los partidistas del PRI, van a apoyar. Y que se Oye, pero de, y lado, para sí, de ¿no? lado de
0: Morena entonces, ¿cómo va a quedar? Porque el pleito ya está casado. El pleito es sí, Marcelo eh, Claudia.
1: Eh, yo estaba pero recordando aquí, hoy en la mañana.
0: Perdón, aquí es, mi duda mi duda sería desde un punto desde este punto de vista Marcelo ha estado empecinado los últimos días las últimas semanas en denunciar la forma en la que Claudia ha hecho la campaña a través del de uso de recursos públicos que el presidente dijo no 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 eso no debe ser pero no, no dijo otra cosa nada más dijo no lo deberían de hacer pero no dijo otra cosa eso fue lo único no, que no, dijo primera no, no. este y finalmente Marcelo está diciendo pues hay un este Está, está utilizando, está acarreando gente, o sea, está argumentando que hay un cochinero en contra de él, de su familia por parte de Claudio. Si Marcelo no, no gana no. la encuesta, yo veo, yo, yo personalmente veo que sería insostenible la figura de Marcelo dentro de Morena, pero insiste mm. en que él no va a romper con Morena, e inclusive Dante Delgado en alguna entrevista ya dijo que Marcelo Marcelo, pues sí, Marcelo se va a mantener en Morena y que en el Movimiento Ciudadano no hay miras eh, en, el, en el corto plazo.
1: Entonces, ¿cómo leer? Yo estaba, yo estaba recordando eh, escenarios de octubre del 93, uh -huh. cuando Carlos Salinas de Gortari destapó a Luis Donaldo Colosio Y el gran berrinche, el gran berrinche de Manuel Camacho. Fue de Ma Man Manuel Cam de Camacho. Camacho, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, de Camacho Liz, Mentor, mentor de Marcelo, de Marcelo, de Marcelo así es. exactamente. Eh, en ese momento, de hecho fue su secretario Camacho, particular mucho tiempo. Marcelo fue el Marcelo era el secretario de gobierno del departamento del Distrito Federal cuando Camacho Solís era el regente de la ciudad. Sí, Era el regente ese sexenio. Es. De, de fue de el penúltimo Secretaría regente si mal no recuerdo no. El último sí, fue sí, por, este que estaba en la finza de, sí, este, que de hecho tuvo también en la cárcel sí, 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 sí. Ahorita se me fue el nombre, nombre la pinza. sí. Uh -huh. eh, se tengo me me su bueno. imagen
2: poeta no, no, su nombre.
1: sí, de bigote, exactamente. Uh -huh. Se me eh, fue el nombre. Marcelo está repitiendo la misma historia de Manuel Camacho Solís. Va a ser el resentido con el partido, eh, va a jalar a, a su grupo de poder y no va a hacer nada en la elección del 24. Eh, después de la elección del 24, como lo hizo Camacho Solís, va a crear su propio partido y va a buscar este, eh, generar un contrapeso contra este, la elección de Claudia. ¿Por qué? Porque Claudia Claudia es, es, es la candidata, eso ya, ya es innegable. Haga lo que haga, ella lo ha manejado eh, de acuerdo con el presidente, y el presidente le puso a la Secretaría del Bienestar a sus órdenes.
2: Era Espinosa Villarreal. Oscar, Oscar
1: Espinosa. Exactamente. Fue el último regente. Fue el último regente. De ahí llegó ya el jefe de gobierno con el ingeniero Cardenas.
0: Con Cuauhtémoc, con el ingeniero Cárdenas. Uh -huh.
1: con el ingeniero Cárdenas. Eh, entonces, eh, yo veo un escenario de Beatriz Paredes por el frente. No sé si el frente aguante. Eh, que Beatriz quede como la candidata. Eh, el PRD se tiene que aguantar, porque no tiene otro. Eh, pero no es el pan si acepte el manejar como candidata a Beatriz. Ahora, eh, las dirigencias del PAN y del PRI ganan más políticamente perdiendo la presidencia que ganando. Aunque porque entra porque a jugar es... Movimiento
0: Ciudadano, ¿eh? O sea, si Movimiento sí, Ciudadano... ...es ciudadano... apoyar a Beatriz en el escenario que sea... Sí. O sea, porque quedó claro que Dante dijo, si sí, es Ochil muy probablemente nos vayamos con ellos y, y apoyemos la candidatura de Xochitl a lo mejor no como alianza, sino también la nombró nuestra candidata, no, no sé, o sea hay fórmulas ahí, lo interesante hay fórmulas, sería saber si Movimiento decide en un momento dado apoyar no, a Verde, eh, porque también Dante, Dante
1: está jugando a capital político, o sea, quiere quiere suceder al verde, quiere quedarse en la posición que tiene el verde tal vez en esta elección con 10, 12 puntos Van a sacar alguna de sus cartas este, regias, ya sea Luis Donaldo Conocio, este, hijo, o este, el mismo Samuel García, nos van a tratar de meter ahí para jugar con un segmento del mercado electoral para que les garantice presencia en las cámaras. O sea, yo veo, yo veo, por los movimientos de, estas, de la semana pasada, que todo se está perfilando. A Beatriz Paredes por parte del, del frente y eh, Claudia por parte de Moreno. Y estamos a 15 días de que esto se define. Tú, Charlie,
2: ¿cómo lo ves? Entonces, ¿Tú ves a, a Beatriz eh,
0: como la. Fíjate
2: que, con el análisis que a, a diferencia de Mario, yo veo que pueden aprovechar el impulso que trae eh, Xochitl con la bronca del presidente. Le está dando mucho panorama. A ver, entendamos que Sochi no era candidata a presidencial. Uh -huh. Ella estaba puesta para ser candidata del PAN
1: al gobierno
2: del distrito Federal. Pero como el viejito le empezó a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y ella ni siquiera aparecía, de pronto se formó alrededor de ella una fuerza impresionante. No ¿Sos, sé ¿sos, si ¿sos? le vaya al... No sé si le vaya a alcanzar para las elecciones eh, internas del, del, del partido. No lo sé. Eh, yo la veo fuerte, pero sí. O sea, la candidata del PRI cuando eh, se fue de la Madrid, indiscutiblemente es muy poderosa. Es muy fuerte. Es muy inteligente. Y déjame decirte algo que, que a mí me tiene
0: en indecisión tal vez del cual podría ser el resultado, que es la, justamente la participación en estos foros que ha habido en esta, en esta última semana, porque ¿No? por un lado, obviamente tienes un Santiago Crit que se está desdibujando cada día más eh, en, en, en los propios foros. No lo ven como perdido, tienes, como... Justo no, de Está muy desdibujado este, Santiago, porque yo creo que el, parti, el pan... Lo está dejando morir, como en su momento dejaron morir a Josefina, ojo. Ya, Vázquez no, Mota, por Vázquez sí, 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 a, Mota, por apoyar a, a, otra, a, otro, a otra área. Y, a pero entre, entre Beatriz y Xochitl, yo veo algo, híjole, que, que a mí me, no, no me deja claro cuál podría ser el resultado final: que es, en el caso de Beatriz, tienes indudablemente una experiencia política y de gobierno impresionante, ha sido gobernadora, ha sido. este legisladora, ha sido diplomática es decir, tiene el colmillo retorcido y sería excelente tiene, tiene bases para llevarse de calle a Claudia sin ningún problema en cualquier debate y demás pero Xochitl está logrando conectar mucho con el pueblo se está volviendo la sí, Vicente Fox de la actualidad hay que recordar que Vicente uh -huh. fue un excelente candidato como presidente es otra cosa, pero como candidato Vicente fue una chula de un caso de estudio como candidato Vicente. Y Xochitl se está volviendo esa figura en este momento, lo cual me deja a mí como en un 50-50, todavía como que la balanza está todavía un poquito muy pareja para que se definan entre me voy por lo que pueda ser más mediático y me pueda jalar más votos, o me voy con lo que tal vez haga que la gente recapacite, que es la experiencia en el gobierno y en la política no sé, como que todavía que hay mucho. La,
1: ahí. Lo que va a inclinar la balanza, en Eduardo, son los intereses personales desde el punto de vista político-económico de los dirigentes de los partidos. Los dirigentes. En este caso sí. le hace Alito Moreno. Alito sí. Moreno es el fiel de la balanza en, esta, en este frente y lo que él quiera es lo que se va,
2: se va a construir. Pero ¿sabes qué eh, pasa, Mario? Que la decisión, si la toman los dirigentes... Aunque la piensen mucho y se llegan a equivocar, va a ser brutal, brutal. Si tienen que medir muy bien lo que van a hacer y no, aunque pase por encima de sus intereses, si quieren recuperar la presidencia, necesitan a alguien mediático. No Porque la señora Claudia, la, la señora no, no, Claudia no, no tiene, no tiene no, no, no. esa. E ese pegue fuerza. con el pueblo. No, no, no la claro tiene. Fíjate, no. fíjate, si, no, si claro es Claudia
0: no. y Claudia gana, se cumple aquel refrán de que pueden poner hasta una piedra y la piedra gana. Y sí, la piedra se así. el PRI?
1: Tal cual. Sí, hacer el PRI, o sea, no nos, no nos sorprendamos de nada, hacer el PRI de, de la primera época, o sea, de allá de los 50, 60, 70. Lo que pasa que escoger buenos candidatos, no, no se iba nada más con la finta. Eh, si ustedes recuerdan en la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid eh, hubo la pasarela de los seis distinguidos periodistas en donde estuvo Manuel Barle, donde estuvo Carlos Salinas, donde estuvo Alfredo del Mazo, donde estuvo este... que se repitió
0: en el 2000 recuerdan que ahí salió, sí, salió la Bastida, salió la bastida. este eh, era la Bastida Roque Roque este Roque Villanueva. Vill Villanueva, también estuvo el exgobernador de Hidalgo, Núñez Soto, estuvo no. Manlio, estuvo no. Enrique Jackson, también estuvo en esa. Jackson, ah, había es puro que... peso pesado en esa época, ¿eh? Sí. Y Madrazo, sí, sí, sí. Y, 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 y también estuvo Madrazo, en esa. Uy, Uy, ya no te acuerdas de esa. Y, o, o sea, a ver, pues pero se va que... o a
1: sea,
0: Finalmente, a mí... Es que a ahora... mí
1: que faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Sí, ¿eh? por todavía ni siquiera pero lo hemos que, subido al reino.
0: Lo que me queda claro es que también la, la posición de Morena después de esta elección va a ser bastante endeble. O sea, creo, que, creo invitar, yo que se, 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 se está generando un partido que creció exponencialmente, pero su caída está siendo igual de rápida.
1: Igual de rápida. Es un startup como dicen en los negocios, o sea, subió rapidísimo, es una empresa exponencial, pero de esa misma manera, manera se lo desploma. no se tiene mantuvo. Suceso, no, tiene, no, no se mantuvo. O sea, llegó, pues este, sí, sí, llegó y... Su detonador era tiempo. Andrés Manuel.
0: Así es. Como es, lo dijimos es en mismo. algún
1: momento, sin Andrés la Manuel. No, de,
0: no hay Morena.
1: Morena no tiene sentido. Morena no tiene sentido. Pero bueno, Ahora, de que la guerra con Marcelo... Va a ser dura, va a ser dura. Marcelo no se va a conformar. Totalmente. Yo
0: todavía tengo dudas de que Marcelo se mantenga, eh, que no haya una ruptura con Morena ahorita. Puede ser también que a Marcelo le convenga, ojo, eh, hacer un poco de ruptura para jalar votos tal vez hacia Dante, porque sabemos que hay cierta afinidad con Dante, de tal manera que pues, le garantice a Dante un cierto nivel en, en, en las cámaras podría ser, a lo mejor no no él como candidato, pero sí él jalando un poco de agua
1: el problema es que en dos mañaneras el presidente acaba con Marcelo, en dos mañaneras no le está más ¿por qué? porque Marcelo no está donde está por ser una hermana de la caridad ni una blanca paloma
2: entonces
1: no. hay muchas cosas empezando por la línea 2 o sea, empezando por ahí, ¿no? Que en este momento pero, le salen los dictámenes.
0: Pero, pero se no hay... va de refilón también a Claudia. No, no, no creo que. No, no,
1: ella, ella fue la víctima. Oye, no. después de lo que escuchamos. Sí, no, yo, yo, yo lo y, sé. Okay. Pero, Claudia es víctima de todo. Pero hasta aún de así. Los extraterrestres.
0: A ver, si Claudia tuviera más fuerza, este. Si sí. sí, Claudia tuviera un poco más de fuerza este, mediática, a lo mejor aguantaría que le peguen a Marcelo, porque ya va de repilón necesariamente. Pero no creo que se arriesgue tan temprano a Andrés Manuel para pegarle a Marcelo, porque no le conviene. Si aquí.
1: Marcelo rompe, si Marcelo rompe abiertamente, ahora hay otro escenario, ¿eh? que las denuncias que hizo Marcelo, que son muy delicadas, muy sí. delicadas sirvan para impugnar la elección,
0: Puede ser, eh. A ver, ese ese escenario post apocalíptico no lo hemos tocado y a lo mejor va no a lo vamos a pena tocar. en nuestro programa, eh, porque como bien decías hace rato hay teorías que dicen que el, los indicadores de violencia se tratan de escalar lo suficiente como para usarlos en contra de quien resulte ganador, si no es Claudia. El candidato presidencial y por lo tanto se te tendría que llevar a las impugnaciones, un estado de excepción, o sea, es en verdad un escenario que mucha gente diría, ojo, mucha gente diría, eso jamás va a pasar, eso es ciencia ficción, bueno, no. la pandemia era ciencia no. ficción y ya la, la vivimos, lo, la guerra la de
1: Ucrania-Rusia,
0: es, la escasez de medicamentos era ciencia ficción y ya la vivimos, la guerra Ucrania-Rusia era ciencia ficción y ya la vivimos, y lo el asesinato más, de candidatos. El asesinato de candidatos parecía ciencia ficción y ya lo vivimos. El enjuiciamiento de un expresidente de Estados Unidos era ciencia ficción
1: Rusia y ficción. ya lo vivimos.
0: Entonces, la realidad siempre supera la ficción. No podemos descartar, dada la locura en la cabecita de Andrés, que eso pueda ser una posibilidad
1: pero lo analizaré, como que la
2: posibilidad de que diga, yo aquí me bajo y hagan lo que quieran y ya me voy,
1: no, al revés, eh, como esto es un <risa> desorden, yo me quedo,
2: yo Esa me quedo, la porque posición. Me hay que en un estado de excepción no yo solucione. me quedo,
1: no hay quien lo solucione, yo tengo que salvaguardar la democracia mexicana y la transformación sí. de las conciencias, y me quedo hasta que termine de poner orden,
2: es, Los mi, obligación, 30
1: años. Mira, es mi obligación, mira, parece,
0: parece que lo estoy escuchando, es mi obligación moral, con el pueblo de México
1: yo no merevo más que al pueblo de México No soy, ya no soy mío soy del pueblo de México citando al poeta
0: aquí. venezolano Hugo Chávez y con esto terminamos, muchas gracias mi, caray, que mi querido uy, mi querido Charlie, mi querido Mario muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a usted mi querido público oculto y conocedor, recuerda seguirnos en todas las redes las del comentario del día, las de voces universitarias estamos presentes ahí toda la semana, columnas de opinión buenísimas eh, por supuesto los otros podcasts del, de, y programas del, del sitio, está Bitácora Internacional, los días martes, hora libre los días miércoles, el trago económico los días jueves, también nos pueden apoyar a través de patreon.com diagonal comentario DD, donde si usted se suscribe va a recibir eh, unas grandes, grandes, grandes gracias de nuestra parte, porque eso nos ayuda a continuar con este programa y con todos los otros que tenemos. Por vía de mientras, sean felices, como siempre les digo, a pesar de todo, a pesar de todo, en muchos casos... Hay salud, y si no, que pronto llegue la salud. Y pues, excelente, excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Cuídense, nos
2: vemos. Gracias. Oye, oye.